0: 欢迎收听《肥宅人生》第一集，我是洪玉峰。在开始之前，先跟大家说一个故事。通常我一个多月会回家一趟，那我老家是在彰化，我现在住在台南。每个礼拜，我都会先打电话回去跟我爸妈聊个天。那在上个礼拜，我就跟我爸妈说：“哎、欸，我预计这个礼拜周末会回家。”这样子。那在这个礼拜的礼拜三、礼拜四，突然发现说这个周末有其他的行程，所以可能就没办法回去。那我就想说，不然我就是在。礼拜五的下班时候，打算跟他们说，我就可能呃再找时间再回去，这礼拜就先不回去这样子。就没想到那个礼拜的礼拜五特别晚回家，我从公司的停车场上车，打开手机发现说，其实已经快十点了，他们应该都已经睡了，所以我打算不然就是礼拜六早上早点起床，然后就打算跟他们说我不回去这样子。就没想到那一天回到家，可能太晚回家吧，心情一整个差，所以就一直看电视、打电动、耍废。用到很晚才睡觉，所以当我隔天被一阵手机的震动音吵醒的时候，打开手机发现十二点了，我又想说，干，我是忘了什么？结果手机的那一头传来我妈的声音說，说我都已经煮好饭了，那你现在在哪里？我就想说，干死定了，我当下就是只能跟我妈说，啊，很抱歉，我真的忘记，我本来有打算要跟你们讲，但是后来忘记讲，因为太晚了，什么巴拉巴拉巴拉的，其实。那其实都是已经没办法了。那我妈当然也跟我说啊，没关系啦，就是以后有事情你要早点跟我说。我当然可以听得出来，她心中的一些啊，声音里面的一些，就是啊，可惜什么杀回的。但但老实说，我也没办法瞬间移动或是干嘛的。所以我在这边就是要跟大家学说，呃，其实出社会不管在怎么样的艰难，不管在怎样的辛苦，或者不管是怎样的没有时间，呃，总是还是尽可能可以的。回家陪陪家人，因为家永远是你的避风港，永远都是你需要。不管怎么样，不管你跟他们的立场、价值观有什么样，不管他们念你，或是管你，或是怎么样，你听得很烦，但他们总是终归总是你的家人，所以可以的话，尽量找时间多多陪陪他们。在最近，我想要对于一些我感兴趣的时事议题来做一些讨论。那第一个，当然就是美国众议院议长佩洛西访台，对台湾影响多大？那我先说了，老实说，对我来说，我最关心的是佩洛西是否访台，事实质上远大于他访台后对台湾所造成的影响。那这个之后我会再说。那我们先来看一下他对于访台后对台湾的影响是什么。第一个，我我我可以先总结一下，我觉得他访台后对我们台湾的影响其实是负的，是不好的，是负面的。为什么这样说呢？刚他访台后呢，中国对岸实施了大规模的军演，然后发射了数十颗飞弹从台湾头上飞过。那在我们台湾的领土呢，发现了很多飞机来骚扰。那我觉得最严重的是，他把我们国家农渔业,业的进口阻断了。那我当然不是农渔业,业者，但我其实可以了解，因为如人饮水，冷暖自知啊。如果当你今天你是农渔业,业，农民音乐的业者，你会觉得说，干我的生计被断了，干为什么？为什么要在那边做秀，然后拍拍屁股走人之后，那最后吃苦的是我，我的生计被阻绝了。所以其实这个东西，我觉得才是对我们台湾裴洛西议长访台之后影响最大的东西。那再来是，呃，他做了很多军演，试射很多飞弹从我们国家领空飞过，那很多媒体、很多外媒报道说，台湾民众看起来依然不紧张，全世界各地都紧张要死。但其实你想一下，就算你不紧张，有谁会同意说每天，呃，时不时的从你的头上飞过几颗飞弹嘛？其实我觉得这也是没有没有人可以接受的。但我觉得这个相较于别人的生计、农民一月的生计，我觉得这个影响算也是还好的。而且你看台湾人的民众的反应，至少说也没有那么大。而且股市呢，其实也是多头走向，我只能这么说。那再来的话，就是回到原本我的那个议题，为什么我会觉得说？他是否来台，对我来讲，事实上大于他离台后对于台湾的影响。第一个，当我们那时候听到他要来的这个风声的时候呢，大家不不仅是我啦，全台湾，甚至全世界都很好奇，说他是否来来台。然后过了没多久，你可以看得到中国大陆也放出风声了，然后讲的话非常难听，说什么半飞啦、啊，说什么发动攻击啦、啊，杀回杀回杀回的。但那时候美国就有发出。一个风声就是有没有可能因为中国的抗议导致佩洛西访台的计划取消？那果不其然，其实美国本土炸裂了。我我我我听到这个新闻的时候，我在想说，为什么会有这种这种新闻？我想说，干，你是美国哎、欸，你是你是世界当今世界第一强权哎、欸，你怎么会因为说，而且你现在做的这个事情，你也不是说，哎、欸，我来访台，我就是要支持台湾努力，我就是要改变台海的现状，不是啊？你就是只是一个访台而已。你没有理由不不来啊！你又不是做什么违法的事情，更何况你是世界第一强权，所以我不懂为什么你会因为中国的抗议缩了归缩了。试想，你今天你是一个上班族，那你每天上班都被老板干，每天上班都上得很辛苦。那有一天你突然中了乐透头奖两亿，不要说两亿好了，五千万呢、啊？那你今天也是一样去上班，那一样也是上得很艰辛，老板每天那边干你不要不要的。那如果你现在是我的话，我他妈一定是直接拿一卷钞票往他脸上丢啊！废话，你已经有实力了呢，你已经有实力了，你何必去为了那些比你弱小的声音去做犹疑、去做犹豫、去做忍让、去做撒谎的、去做考虑再三斟酌的？这一点意义都没有啊！我们想一想，如果今天佩洛西一早没有访台，那如果你是中国，你会不会想说，哎、欸、看？我当初只是在那边随便叫嚣、耍耍嘴皮而已，啊，你就不敢了？那不是很好办吗？那以后我什么时间？两三年后，或是五年后，我要五统台湾，我我他妈容易统哎、欸，我随便统哎、欸，对不对？所以，我今天我我当初听到那个新闻的时候，我想说，裴洛西你一定要来台啊！你不台台，第一个你美国的威望什么都没了；第二个，我我不知道你不来台对于台湾实质上的影响会不会比现在大。但我非常相信，无形的影响绝对比现在还要大，所以这就是为什么我一开始会觉得说，佩洛西是否来台，对我来讲，我最关心，实实上大于佩洛西访离台之后的影响。顺着这个议题，接下来我想要谈论的是，这个礼拜中国国民党副主席夏立言先生跑到中国大陆去会晤一些台商台生，表面上是去倾听他们的声音，事实上做什么？老实说，并不了解。那这个其实也不是一个新闻的啦，因为每年中国国民党的政府官员或是里面的一些干部跑到中国有一些活动，早早就不是一些大新闻了，对台湾的民也是见怪不怪了。不过我想说的是，你知道你今年年底要九合一大选吗？你知道现在每天中国大陆实施军演，从台湾头顶上试射非常多的飞弹飞过吗？你知道我国国家的领土自从？领空，自从美国议长佩洛西离台之后，很多攻击骚扰得更为频繁嘛。最最最最最重要的是，你知道你的人民、农民、渔业业者他们的进口产品到中国大陆被无条件的阻拒绝嘛？你不知道？你知道？你不知道？我不知道你知不知道？但打个比方来说好了，如果有一天你去订一个米其林三星的餐厅，非常好吃，你终于订到了，但要等五年。那终于你也等到五年了，那可是，在快等到了这一两个月当中，你不知道为什么疯狂上吐下泻，找不到任何原因，连喝,喝水都会落塞，一整个就会落塞，你不管做什么都会落塞，你本身就是个大便。那师傅，是你这样好好去吃吗？你好不容易排到，你好好去吃吗？根据中国国民党回应是说，哦，我这个活动早在两三个月前就排定了。所以我不是在美国。议长佩洛西访台后才排定的，我也不是中国实施军演后才排定的，我也不是我们国家农民渔业的进口产品到中国大陆被阻绝了我才排定的，所以我在之前就排定的，我就只能去执行它。但有件事情你还知道吗？你知道当你当天要坐飞机去中国大陆的时候，中国大陆发表了一个统一白皮书吗？好。你当下如果不知道的话，带你飞过去，你一定知道嘛？现在资讯若发达，那你如果真的知道这些以上种种的话，你就直接说我们要抗议，我们不来啦。你什么都不做，你他妈知道你中国国民党烂透了吗？你知道你这样做难怪民进党为所欲为吗？你知道民进党最近做了什么为所欲为的事情吗？你知道做了什么多么不合逻辑、多么违反民意、对着干的事情吗？就是因为你中国国民党太烂了，因为他们就是说啊，反正我不管怎么做，最后面我只要打出中国国民党就是烂的这一张牌，选民就会买单。这个你知道吗？好，那退一万步来讲好了，你觉得为什么台湾人民对于你这一次去中国大陆这么的反弹吗？这么的伤害台湾人民的情感，你知道为什么吗？你有没有想过，其实你去中国大陆去，难道这是第一次去吗？中国国民党难道往年都没有去吗？中国国民党去大陆参加一些活动，也不过好几百次了。你觉得有差这一次吗？你知道什么是时机吗？你知道你现在最近手上有一个极好的牌可以打出，结果呢？结果极好 S 牌被你打成这样子。那你觉得我该不该说你中国国民党烂透了？还是说中国国民党自己最近握了什么 S 牌？你不知道？你知道最近民进党做什么大事吗？让我来跟你说说桃园市参选人林志坚先生的论文门事件。从七月五号开始，林志坚先生的两本硕士论文，包括中华大学以及台湾大学的硕士论文，都被揭露说有抄袭的嫌疑。但是从七月五号开始，林志坚先生开了大大小小的记者会，都没有切重要题，都不知道在说啥小。我跟你讲啊。如果要是我是你的话，要是我是林志坚先生的话，我如果自认为自己有抄袭，第一时间我绝对是开记者会道歉。因为就如同林志坚先生说的一样，我们参选市长，或是我们做公务人员，或是做事务官，或是做政务官，其实最重要的是你的执行能力，是你的实务面能力。其实我跟你讲，你讲这句话百分之百正确，因为我相信啊，绝对是超过五十趴以上的人根本不 care 你的学学位啊。根本不 care 你的硕士论文啊，大家还是觉得说你可以专注在市政，把东西做好，然后青年不耽误，这个我都百分之百了解啊。结果你从七月五号开了大大小小的记者会到现在，结果你在讲啥小？好，回到我本身，所以如果假设我认为我自己有抄袭，我觉得是道歉，然后坚持继续参选。那如果没有的话，那我跟你讲，如果没有的话，我觉得是告那些披露我有抄袭嫌疑的人。然后再来我就直接送去审议委员会，让他们专业的判断嘛。他么专业的 judge 嘛，尊重专业啊。为什么不尊重专业？那结果呢？你看，你从七月五号到现在开了大大小小的记者会，你有告过谁？笑话，连最基本的那个国民党的议员，你有告过吗？你从来没有告过。那再来是台湾大学的审议委员会，给你三次去。台湾大学辩解，去陈述你的论说论，结果你有去吗？你三次都没有去，这代表什么？你跟我说，哎、欸，因为我选举的行程很忙，所以我没办法去。那我就要问了、啊，你 care 不 care 这件事情？我不相信你不 care 啊！你从7月5号到现在八月多一个多月，你开了大大小小记者会，就只为了这个硕士论文门自荐，就你跟我说你不 care 吗？你一定 care 啊！那你 care？ 你怎么会跟我说？因为你要跑选举行程，所以你没有时间去辩解，你没有时间去台大的审议委员会去做陈述、去做论述，这合理吗？接着我们看到这个礼拜，你最后去参加中华大学的审议委员会，接着你去参加有台的争论节目，去对你自己的立场以及参加中华大学审议委员会之后的状况去做陈述。整个陈述的内容，我看起来我是看得目瞪口呆。我就觉得说，你对于你自己立场的陈述，让我感觉你好像根本没有出过社会一样。你居然跟我说，我不知道为什么我本来预计一个小时去参加省议员会，但是最后面搞到最后要一个多小时，一个小时又四十分钟。我就想要问一句话：你今天你是被冤枉的话，你不是应该希望有更多的时间来对自己的立场去做论述、去做辩解、去做陈述吗？那我人会去？来去讲说，哎，我本来就一个一个小时，预计一个小时，哎，最后搞到一个小时四十分钟，怎么样？那么久啊？我觉得很奇怪。如果你今天是被冤枉的话，给你多的时间陈述都来不及了。如果我跟你讲，如果我今天我是呃 judge 的人，我直接跟你说，我直接判你生死，我没有时间给你去做陈述，那才奇怪吧？大家会希望说有更多的时间来为自己的委屈，甚至为自己被人家。抹黑的地方去做陈述、去做论述啊！你居然跟我说时间为什么要搞那么长？好，那第二个，你跟我说我不懂为什么那些教授都要去针对同一个问题去做打转、去做鬼打墙，好像很针对性，好像先射箭再画靶。那我相信你讲这句话，你根本就从来没有被咨询过。我真的很怀疑，说你到底有没有在议会被咨询过，或者是你到底有没有实私面去被咨询过？你知道，如果当一件事情有问题的时候，大家一定会疯狂的针对那件事情去想要问，真理越辩会越明。而且老师说了、啊、很多时候很常那些去做 judge 的人再去询问你在做亏权你的时候，一定打鬼打墙问啊。问到最后他把你弄晕之后，你前面讲的逻辑跟后面对不起啊，就可以说哦，我抓到了你这个逻逻辑有漏洞。我跟你讲，通常都这样子啊，真金不怕火炼啊，如果假设你可以在他。回答墙般的询问之下，你还可以前后逻辑一致，他绝对心服口服啊！所以我觉得你这个言论，让我真的觉得看起来，你真的好像虚有其表，你好像根本没有被类似的这种质询的的模式当中，你根本没有所谓的经验呢、欸。我真的很怀疑，说你当初到底是你，你到底有没有真正的一个实务经验呢、啊？你到底有没有真正的一个议会被询问的一个经验呢、啊？最后，你知道为什么我从来都不对你的？抄其部分去发表我的看法吗？我觉得那个是非常属于非常专业的问题，那直接交给各大学的学术委员会去做评断就好了。他判什么就判什么，我相信他不可能无中生有。比如说你今天你根本就没有抄袭，他硬要判，因为他总是要说服社会大众嘛，他总是要拿出证据嘛，有几分证据讲几分话嘛，他不可能说、啊、他今天什么东证据都没有拿出来，然后就直接说。你林志坚先生就是抄袭，我相信绝对不可能的。所以为什么我从来没有针对你硕士论文的内容去做评判？所以接下来我要讲了，我真的不懂我们伟大亲爱的蔡英文总统女士兼民进党党主席，她的三次对你的硕士论文們的发表的意见，我看的，我看的其中两次，我真的觉得是荒谬至极，真的是黄明有自己耶。第一次他说什么？第一次你一开始被有这个抄袭的心意出来的时候，他直接在脸书说：“之间辛苦了。”什么叫做未审先判？你这个才叫做未审先判呢、啊？蔡总统凭什么？蔡总统那个专业吗？而且蔡总统那时候有去研究过你的硕士论文吗？什么都没有。然后说：“之间你辛苦了。”这代表什么？他觉得你是清白的啊？可问题是，你有经过专业的审判吗？你这个才叫未审先判呢、啊！你还在那边跟全国的人开记者会说，社科院苏宏达院长未审先判，他在群组的 mail 里面写丑闻。我就问一句话：什么样的事情要需要开到学术伦理委员会？你都已经开了，这个不是叫做丑闻，不然是什么？如果你平常好好没事的话，你会去开这个学术伦理委员会吗？这个不是丑闻是什么？那为什么蔡英文总统在说自监辛苦了，你没有说未审先判呢？为什么没有？那第二个，他说第二次发言的时候是说，我们要以所有的证据积极的去为自己做辩解、去做陈述、去做论述。这方面我觉得相当的 OK。我本来以为，我本来以为他在讲这句话的时候，已经了解到说我们要尊重专业，已经要了解到说这个东西是什么就是什么，不要是非不分。你知道有些事情，你知道有些事情，这世界上有些事情是不能碰的。我我我非常同意，我非常同意，这世界上大概百分之八十九十趴是灰色地带的。每个不同的角度，切乎都有理，每个人都可以为自己的立场去做陈述、去做论述。但是偏偏呢，偏偏就有那十趴、五趴到十趴的左右是对就是对，错就是错。这世界上有些东西对就是对，错就是错。不会因为你在用不同立场切入，有做不同的论述，然后把它由黑变白，指鹿为马。你这个事情就是这样，有抄袭就是有抄袭，没抄袭就是没抄袭。我们就用专业的学术伦理委员会来判断就好了。如果你真的不服，你去上诉到法院去啊，这个很难吗？这个、又很难吗？对不对？那你今天你不是啊？你今天第一个我刚才讲的。你一来的时候，你到现在你有告过任何人吗？你没有嘛？然后你的蔡英文总统女士呢，一开始也没有做过任何的研究，对你说这论文研究，直接说字节你辛苦了，这个到底是什么意思？所以第二次我以为他要收手了，就没想到第三次，在这个礼拜的，我忘记是礼拜二礼拜三，台大终于对你的学就是硕士论文做出一个判决。他在开记者会上也秀出很多证据，跟大家讲说为什么他会认为林志坚先生是有抄袭的。那在那个之后呢，我们伟大的蔡英文总统女士就直接说，我们要全党坚持去维护林志坚先生的清白。我们只要是有看过这两本硕论的人，我们都愿意相信林志坚先生是清白的。你你什么时候不讲？你偏偏在台大学术伦理委员会开完记者会之后讲，你这个是什么意思？你这个是因为你的政治的利益，跟你想要维护你的部署，你把台湾的学术尊严放在地上践踏。你知道台湾大学是台湾第一名的大学吗？那在他经过这个判决之后，你讲这个话，你觉得国外的学者会怎么想？他就觉得说哦，反正呃，台湾第一名的大学。学术都这样子啦，反正他们做的东西也不专业，包括什么，他们总统要出来去说自己才是对的。那这种没有什么样专业的大学第一名的，在台湾都第一名，那其他大学显而易见嘛。那我们这样子还有什么理由去跟台湾的学者或是台湾的教育机构去做交流吗？没有这个必要啊。你觉得国外的学者会怎么看？你把全台湾第一名的大学学术自由当做什么了？你是一个总统。可是你知道，学术这种东西，对就是对，错就是错，这个不是什么灰色地带，可以容任何人去做不同立场的攻讦，你知道吗？结果你不是，你居然居然跟我说林志坚是清白的，我跟你讲，最好做法是什么？好，就假设你现在到这个阶段，你仍然认为林志坚是清白的，那你们就上诉法院就好啦，为什么不上诉法院？包括林志坚从七月五号到现在开了任何大大小小的。记者会，他有告过任何人吗？连最基本的国民党议员去揭露他有抄袭的议员，他都没告了，更不要说是于正煌，他也没告了。那我就真的不懂，为什么民进党可以这么公然的对着台湾全台湾人民的智慧对着干？他把台湾人民都当作是三岁小孩吗？最后，最后，最令我最气愤的是，后来我们看到新闻，林志健先生也退选了。那，但是他退选之后，他讲什么？他讲说我们在另外的战战场去维护我的清白，都已经退选了，你还要维护你的清白，这算什么？你知道这整件事情对我来讲最不能忍受，其实不是你到底有没有抄袭，因为就像我之前讲的，你的硕士学位你有没有抄袭 ，I don't care。但是这整个过程我真的没办法接受，哎，我觉得为什么会有人？到最后面你都退选了。如果你今天你真的认为你是清白的，你就硬选下去啊！你他妈你就硬选下去有什么问题？那你最后面你退选的代表什么？代表已经是你们党内已经有人受不了你才退选的嘛？你们党内一定是觉得说你一定有问题你才退选的嘛？如果你真的没问题，你就顺风顺水继续选下去就好啦，对不对？那你今天你都已经退选，事情摆在眼前，你居然还可以有那个脸说？我要来捍卫我的清白，我真的不懂哎、欸，我真的不懂哎、欸，连我们全国最高的领导者、最有权力的人，我们亲爱的蔡英文总统女士都这样说，我真的不懂哎、欸，我真的不懂为什么有一个人，哎、欸，也不是有一个人，为什么有一群人可以为了自己的政治利益，连最基本的是非都不分呢、啊？最后，我想要套一句王之王世坚议员讲的话：，大家要团结，可以。大家要尽全力捍卫什么东西都可以，但是你要建立在是非正义上面。OK， 那就是这就是今天这一集。那如果有什么样的意见的话，或者想要打我脸的话，再寄信给我来跟我讨论也都 OK。那我们就下次再见啦，拜拜。